0: Evet, merhabalar ben Mesut Varlık, ee, Açık Dergi'de Adalet Hanım'la, Adalet Ağolu'yla birlikteyiz, şu anda kendisinin evindeyiz, ee, misafir olduk, sağ olsun e, kabul ettiler bizi. Adalet Hanım, e, Açık Dergi'ye hoş geldiniz
1: Hoş bulduk, çok sevdiğim bir Açık Dergi, Açık Radyo'dur, yakınlık duydum Birlikte birlikte dünyayı kurtulmaya, kurtarmaya da karak verdik. <gülüyor> <gülüyor> de memnun oldum aradığınız için. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ee, Adalet Hanım e, son romanınız Dert Dinleme Uzmanı e, üzerine daha doğrusu onu bahane ederek aslında bütün bir e, adalete olduğu külliyatı üzerine e, konuşmak istiyoruz. Çünkü e, bir anlamıyla Dert Dinleme Uzmanı'nı e, okurken aklıma gelen şeylerden biri de aslında edebiyatımızın dert anlatma uzmanı olarak sizi görebiliriz zannediyorum. Bütün eserlerinizdeki cumhuriyet analizi, tarihe bakışınız, edebiyatla edebiyatla toplum, edebiyatla tarih arasında kurduğunuz ilişki, bütün külliyatınız boyunca aslında Türkiye'nin derdini edebiyat yoluyla anlatma gibi geliyor bana, bilmiyorum.
1: Çok çok iyi. Bir bakış bir görüş sahiden. Elbette öyle. Bir kere Cumhuriyet'in ilk ve ikinci kuşaklarından biri olarak. Evet. Bütün darbelerin içine yaşaya yaşaya yaşaya buyuna gelmişiz. Ve inanın Mesut Bey, Mesut, 100 yıllık Cumhuriyet devleti gele gele buraya mı gelecekti? Bu soru çok beni meşgul ediyor. Çünkü biz ilk defa olduğumuzda Doğu Batı ikilemleri vardı. Ölme yatmak evet. odur yani. Evet. Onun onu Cumhuriyeti Ameliyat Masası'na yatırdım İkruman'da. Çünkü bizzat yaşadığım bir şey bu. Kadın erkek ayrımı şuydu buydu filan. Ve kadın ve tapadan koyma batıcılığını takliden evet. olmuş. Sancısını çeken bir kız olarak yani. Ben çünkü taşra doğumluyum. Ankara'nın Nala'nın kazasında doğdum. Yani büyük bir şehirde doğmuş değilim. O zaman insan bu büyük ikilemi daha iyi anlıyor,
0: evet.
1: Daha büyük, daha büyük anlıyorsunuz. Çünkü babam esnaf olduğu için, kumaş taciri olduğu için inanın Ankara'yı bilmiyordum. O, o 4-5 yaşına kadar ilkokulu bitirdikten sonra Ankara'yı gördüm ben. Ben evet. o ilayetin kazasının içerisinde doğdum halde. Babam elimden tutarak aileyi, çocuklarını her yaz bir iki ay iki kere İstanbul'a giderdi. İstanbul çocukluğumda İstanbul'da daha çok hatırlıyorum. Orayı gördüğüm için burada gelip de burada yaşadığımdaki büyük ikilem... ...bana çok galiba damarlarımı işledi galiba. O, o sancı. bu yaşta i̇ki, iki uç. Hatta annem kıyafetini bile değiştiriyordu giderken İstanbul'a. Evet. Gidiyordu. Bir de tabii annelerin babanın toplumun suskunluğu. Hmm. Suskunlu. Yaşlandıkça beni daha çok meşgul etmeye başladı. Konuşmuyor, susuyor, suskun. Batı alışkanlık dönemi, pek kolay olmadı. Bir de şu kusurumu söylüyorum, inanın benim annemle babamla, özellikle babamda, babamla gen ilk gençliğimde kızıyordum babama açıkçası. Bize çünkü okulda. ...batılı kız olmaya istiyorlardı... ...çolabının kısar olacak... ...saçın kesilecek bilmem ne... ...bunu da babalar alışık değil bunlara... ...hoşlanmıyorlardı... Evet. ...ve bay babam da işte geri kalmış... geri kalmış gibi mi geliyordum bana... ...fakat neden sonra inanın ki... ...ölme atmak yazarken... ...en büyük dramı onların yaşadığını...
0: Hı. ...tam geçiş nesli...
1: ...bu... Bir, düşünün. ...bir gün önce aydın bir insansın... ...yazar çizen bir insansın... ...ertesi gün alfabe değişiyor... Cahil bir Cahil olup bir çıkıyoruz. Kadar. Bunu gençliğimde göremedim. İnanın romanı yazdık ki keşke ölme onların dramının üstünde daha çok dursaydım. Onların dramı benim dramam oldu sonra. Devamlı <gülüyor> <gülüyor> yani din yani evet. gecesi. Onların döküntülerle darbelerin içinde yaşadık hepimiz, evet. Hepsini gördüm. Evet.
0: Bir Bu tanıklıkla bir evet. bütün küliyatınızı...
1: E hayır hayır romanında muhalefet müthiş şey yani. Evet, <gülüyor> <Müthiş bir> şey <gülüyor> En son laf bu kadar <gülüyor> muhalefetin sonu. Neyse. Bir de intihar meselesi çok. Evet. Evet. Bütün evet.
0: E, özellikle dar zamanlar e, artık dörtlemesinde. Hepsinde var evet. E, i̇ntihar meselesi en e, evet. kalın e, şekilde altı çizilen noktalardan bir.
1: Birisi evet, birisi. Bu doğrudan doğru kaçış bir değil. İşte biliyorsunuz hayır namığımda Aydın intiharları geleceğin baş kaldırışı. Aydın intiharları. Beşir Fuat'ınki değil bu. Bambaşka bir şey. Aydın intiharları ve geleceği var. Açıkça Beşir Fuat'ın intiharı kendi not alıyor doktor evet. kendisi kendini öldürüyor. Murat'ın romanında buna dokunuluyor. Çok, evet. çok hoş bir şey, sizi görmediniz belki bu şey. Murat Güseym'in evet, romanında. Evet. Işte, şimdi benim peşinde oldu. Aydın kişi onunla hesaplaşma, hesap Şu. ...muhalefeti yap bunu yap hiçbir şey değişmesin... ...sadece tekrar oluyor... ...tekrar dönüyor... ...tekrar tekrar bir tekrar tekrar, yani. tekrar tekrar tekrar ...nihayet sonuçta... Bir, ...bir kaçış da değil bu... ...yani intihar... ...motifini işlemem... ...bir kaçış değil... ...ve muhalefetin son noktası... ...diyebilirim... ...bir kaçış değil yani... ...genellikle muhalefet şey intikam yasaktır... Ve dinde bir sütün yasaktır. Allah'a karşı durmak gibi gelir. Hayır, benimki öyle tamamen bilimsel bir intihar benimki. Yani düşünce intiharı. O hayır da onun üstünde de peşi durmuştum. Peki onu da yazdım. Romantik büro az önce söylediğiniz evet. gibi bir tarihi öğretmeniyle tarihlerin nasıl bizde olduğunu evet. anlatmaya çalıştım. Ve küreselleşmeye evrensel boyutla romantik büro Viyana Karnavalı, şu bu şu filan, evet. hepsine küreselleşme işaretimdi benim <gülüyor> yani. bu kadar. Şimdi tabii bu son romanımda benim artık yapacak bir şeyim kalmadı. Sadece kavramlarla oynamam gerekiyordu. Kavramlar da değişmesi gerekiyordu. Müthiş barış kavramı değişmeli. Çünkü güvercin uçurmakla barış gelmiyor artık. Toplu kıyımlar, nükleer silah dönemindeyiz. Ve dünya büyük bir devlet olmuş tek başına. Ve Türkiye, Allah aşkına, Türkiye'de hala biz başına ötsün mü açsın mı, şu mu olsun diye konuşup duruyoruz. Her şey bitmiştir. Irk ne demek? Herkes birbiriyle evlenip duruyor. Irk diye bir şey nasıl olabilir yani? Değil mi? Kızılderili, bilmem neyle, Zence, bilmem neyle, Beyaz'la evleniyor. Yunanlı, şuna evleniyor. Herkes birbirle evlenip duruyor yani. Bir de nükleer silahların zamanında para iktidarı var. Paran var mı? Nükleer silahın var, toplu kıyımın var. O zaman Barış'ın maskesi düşmesi lazım, başka bir şey. Yani sloganlar değişmeli en azından. Bu, bu, bu düşünceyle bu şey ve inanın bölümlerde gördüğünüz her hikaye benim için en önemlisi buydu onlara hikayeleri bulmak çok simgesel olsun istedim o hikayelerin bilmiyorum belki de öyle gördünüz çünkü genellik kavrasın istedim bir fikir atsın ortaya her hikaye olmaz herkesin başına gelebilecek şeyler olmalı onları kavramlara göre seçmek benim için en güç tarafı buydu doğrusu hangi öç alma mı ona göre hikaye uyduruyorum barış mı ona göre hikaye uyduruyorum anlayış mı intikam mı Onlara göre hikayeler uydurma, bunu çok istedim yani böyle. <gülüyor> Ki
0: hikayelerin çoğunda da e, iki yüzlülük mesela çokça öne çıkan e, şeylerden biri, özelliklerden biri evet, evet. ve e, özellikle sonlara doğru nefret e, kavramıyla ve duygusuyla hesaplaşıyorsunuz dertinleme uzmanında. Doğru,
1: evet. Öyledir.
0: Bu toplumsal <gülüyor> ortam. E, e, nefreti e, beslemeyen bir e, toplum olabilmemiz galiba e, hayli uzak gözüküyor.
1: Çok uzak. Çünkü şimdi inanın bu in, ben kendime yabancılaşmaya başladım. Kendime yabancılaşmaya başladım. Kar olsun lafını söyleyemediğim birisi. Birisi böyle. Nefretle dolu baş, olmaya başlıyor. Bazı şeyler o dereceye geliyor. O dereceye geliyor ki. Halbuki nefret en felaket bir duygu. Yani öldürme anlamına geliyor. Kendine yabancılaşmış artık. Çocuğa da kıyarım. Şuna da yaparım, bunu da yaparım. Kendimle hesaplaşmamdır bu böyle. Bütün bu kavramları, bunları bilen şeylere kendimden nefret etmeye başladım. Açık söylüyorum yani. Böyle kendimi tanıyamamaya başladım. Çünkü başka bir çaresizlik çok önemli ve benim de yabancı bir yazının çok güzel bir lafının altını çizmiş şimdi şimdi kim olduğunu unuttum diyor ki insan olunun en hayırlı belası çaresizliktir diyor. İşte bu roman benim çaresizliğin meyvesi resmen böyle onun meyvesi çünkü şey. Kapı aralayacak bir şey yapmaya çalışıyorsun. Küsmüştüm roman yazmaya. Bütünüyle küsmüştüm. Gene geldim geldim. En yapabileceğim şeyi yapmaya çalıştım. Yani böyle. Çaresizlik yaratıcı çünkü oluyor. Evet. Bir yerde. Yoksa ateş nasıl bulundu acaba? Herhalde çaresizlikten bulundu <gülüyor> değil mi? <gülüyor>
0: ee, siz de dert uzmanında aslında kendinize yepyeni bir dil kuruyorsunuz. Yani şimdiye kadar ki adaleta olduğu metinlerinin evet hepsinde e, muhakkak e, kendinizi yenilemeye e, her zaman için özen gösteren ve e, bu şekilde hep kalemini e, sivriten e, bir e, yazarsınız ama dert dinleme uzmanında sanki e, bunun biraz daha e, ötesinde şimdiye kadar kurduğunuz dili yıkıp kaleminizi kırıp belki de evet. e, yeniden bir anlatım şekli e, kurmaya çalışmışsınız gibi geliyor
1: evet bu böyle oldu, başka bir sürü yapmak elimden gelmedi diyebilirim benim. Bir de şu var, her kültür için ayrı bir hikaye uyduruyorum, yaşına göre ayrı bir hikaye yaşıyorum, gençliğine göre ayrı hikaye uyduruyorum. Çünkü şey var burada, herkes dergini başka bir üslupla anlatıyor. Üstelik bu defteri yazan başroldeki ana karakter editör, evet. çok işime yaradı bir kere. Dildeki hatalar, hatalı kullanımları filan kusmak itkanını verdi bana yani böyle. <gülüyor> bir de şöyle bir şey, özellikle editör yaptım baş karakteri ve erkek yaptım. Şunun için yaptım, yine de bu aydın romanı olsun işledim çünkü bir şeylerin farkında olsun. Ona dokunabilsin, buna dokunabilsin, liraya dokunabilsin. Herkes 200 lira onu Münir şeferi de biliyor bunu, herkes de biliyor. Fakat inandırıcı olmak için bunları bir noktaya getirmek bir yani ne diyeyim, Parmak basmak, başka bir şey, bir üslup gerekiyor, bir üslup gerekiyor. Onun için şunu itiraf edebilirim. Düşüncem zaten derdini dökenlerin yaşına, kültürel seviyesine göre üslubuydu. Genellikle romanlarda hep aynı dilde konuşulur. Evet. Ben burada şeyimin Oyun yazarlığımın bir faydasını görüyorum, her zaman görüyorum. Diğer romanlarımda mesela, e, diyalogları çok az indirmişimdir. Dedim dediler yoktur bende, çok azdır onları. O oyun yazarlığımdan gelme bir ekonomi bu, doğrusu doğrusu. Fakat aslında öbürü, üslup meselesi. Yine oyun yazarlarının bir faydası. Mesela bazı yazarlar, 70 yaşındaki adamı konuştururken, şey diyordu özgürlük dediriyor mesela yaşantı dediriyor bilmem ne oluyor onlara da şey oluyorum ben böyle yaşa göre kültürel seviyeye göre apayrı üstlükleri var dikkat etmişsiniz herhalde bir de, bir de bir de dinlediklerini yazıyor dinlediklerini naklen yazıyor öyle ki hatta bazı cümleleri özellikle anlaşmaz yazmaya gayret ettim çünkü naklen yazıyor bir defter bu el yazılı bir defter öyle bilgisayardan çıkmış değil <gülüyor> <gülüyor> Düzelterek çıkmış değil <gülüyor> diye bunlara dikkat ettim doğrusu işte o bakımdan üstüm belki dokunmak istediğiniz de bu yani dokunmak istediğiniz buydu evet ona gayret ettim ama şimdi sizden düşüncelerinizi dinedikçe ben de kendimle yeniden hesaplaşmaya başladım yaptığım olmuş mu olmamış mı diyorum <gülüyor> böyle. Evet sağ Ki Örneğin e,
0: roman boyunca e, evet dert dinleme uzmanı e, diye e, anılan e, editörün defterini okuyoruz. E, dolayısıyla geçmişten e, anıları e, anlatıyor ve başkalarının yaşadıklarını. Zaman oynuyor çok zaman oynuyor. Yapıyor. Ama e, roman boyunca neredeyse e, şu anda yaşanılıyormuş gibi bir dil e, bir üslup kullandığınız için bütün geçmişi şu anda yeniden canlandırıyorsunuz gibi geldi romanda.
1: A -a.
0: O maktadır, etmektedir şeyinde, kipinde kullandığınız için geçmişi anlatıyor olsan olsanız da ya da olsa da editör şu anda her şey yaşanıyor. Bütün bu kitapta anlatılan olaylar aslında şu anda yeniden ve yeniden kuruluyor gibi geldi bana.
1: Hımm. Bakınız, başlangıçta Murat Gürsay'ın yeni romanından bahsetmiştim size evet. şurada. Gölgeler, bir Gölgeler, şeyler, şey, Hikayesi yani. O romanı inanır mısın, O da beni yeni okudu. Ben de bunu daha bitirmedim bile. Yeni okuyorum. Fakat dün telefonla konuştuk. Bazı bir başka bir mesele için. Ben dedim, imzalamıştı bana, eksikon romanını okudum dedim. Fakat şaşırtıcı bir şey Murat Gülsay dedim. Bunu burada da açıklıyorum. Çok hoş bir edebiyat anekdotu bu çünkü. Seninki dedim, bir defter romanı. Ama senin sabağlarda bulduğun Fransızca yazılmış ve o yazılmış Fransıza yazılmış mektupların çevirmesinin defteri. Benimkisi de birine eline vermiş bir defter romanı. İkisi de defter romanı ama, evet. ne kadar, evet. kadar şey, ne kadar, ne kadar şey, sonra bunları ben de çok şaşırdım dedi o da. ben de çok şaşırdım, birbirimizi görmüş bir kelime ben şunu yazıyorum diye konuşmadık, yok hiç böyle bir temas olmadı fakat ikisi de defter romanı aslında, fakat ben kapattıktan sonra şunu düşündüm, iyi ki bu konuyu açtını. bir daha Murat'la Murat Gülsef ile diyeceğim ki dedim, Yalnız seninki de defterim onu, benimki de defterim ama sen dünü bugüne getiriyorsun dedim, taşıyorsun. Benimki ise bugünü yarına gönderiyor dedim. Evet, evet. Sizin söylediğiniz doğru yapmışım evet. değil mi? Doğru düşmüşüm. Aynı bunu söyleyeceğim Murat'a gördüğünüz zaman. Senin defterin dünü bugüne taşıyor, şimdiye taşıyor. Tarihsel bakımda, tarihsel evet, bakımda, evet. yeni tarihsel bakımda benimki bugünü yarına taşıyor. Evet, evet. Bu, bir sür sür şöyle bugün bugün manzarasını ileri atıyor yani evet. ileri atıyor evet. öyle bugünden geleceğe doğru atıyor. Evet. Dolayısıyla
0: aslında dar zamanlar dörtlemesi e, itibariyle e, ilk üç e, şeyde de, ciltte de e, giderek e, daha dar bir zaman içerisinde hep romanları yazmıştınız. Evet. E, dör, dörtlemenin dördüncü kitabı olan Dertinleme Uzmanında aslında bu ana kadar daraltmış oldunuz.
1: Evet yani tamamen öyle. Evet evet. Bu ana kadar daraltmış oldum. Fakat sorular geleceğe bırakmak evet. var burada tabii. Orada. Şimdi hani bir şey denir. Eskiler ibret almadı mı denirdi? Şundan ibret <gülüyor> almadım, bundan mı İbretlik diyebilirim ama şey bir okuduğunuz röportajlarından bir röportajı kız yapı kapan arkadaşınızın bir tanesi bu bir aydın ağıtı diye bitirmişti bu roman bir aydın ağıtı diye bitirmişti bak ona sevindim doğrusu sayeden aydınların dramı bu senin evet. dramın benim dramım bir avuçuz zaten bir avuçuz fakat biz yokuz aslında görsellik var görsellik var tam Hal da bu nedenle
0: romanda hiç kimsenin adı yok
1: hiç kimsenin adı yok hiç sadece gösterlik var sokak atları değişiyor politikaya göre değişiyor evet. Caddeler değişiyor, şehir adları bile değişiyor, o mimari değişiyor, mimarinin adları değişiyor. Şimdi mimari diyeceğim biraz sonra bir şey daha anlatacağım size. Böyle edebiyatın bazen bu, bu bu anlamda yani bu bu romandan dolayı benim belki de düşündüğüm ama henüz yaşanmamış olan bazı anekdotlar çıktı ortaya. Mesela mesela Fikriminciğin romanında herkes çok şaşırmıştı. Kadın değil, erkek arabada kullanıyorum. Alman işçisi de değilim. Çoşurtucu olmuştur. Nasıl bu, nasıl bu diye. Burada da hani ilk müsvedde okuyan mimar arkadaşının dediği gibi şey kadın romanı ya değil bu demişti falan. Öyle bir şey var. Fakat aslında şöyle bir anekdot oldu. Hatırlarsınız bu memur en iyi dostu olan mimar. Yani editörün iyi arkadaşı. Hani iyi dost, kötü dost anlamak istiyorsan birlikte seyahat edeceksin ya da iş göreceksin evet. bahsi var ya. Oradaki mimar arkadaşı sonunda başına, işte romanın sonunda başına geliyor, kovuluyor. Kitabı şöyle yasaklanıyor falan. Bu da yurt dışına gidiyor. Orada at vermiyorum ama işte ben yaşadığım, gördüğüm bir olay bu. Viyana'da bir oldu bu şey. Orada hikaye. Ben... Tanık oldum buna yani halkın umurtuşunu da biliyorum. Buna benim bilgilerim de imdadıma geliyor. Hikayeleri biraz bu kadar tut, durup dururken uyduruyorum ama nereden beslenicimi biliyorum aşağı yukarı. Onlar var. İçinde yaşadıklarım da var, yaşamadıklarım da var bunları. Marangoz mesulünü yaşamışım mesela diye. Ama hepsini yaşamadım. İlk aşkı, böyle bir şey hayatımda görmedim, etmedim, etmedim. Yani böyle başka bir şey. Onlar romanın uydurmaları. Birçok uydurmayla yazılıyor zaten roman biliyorsun. Yani hepsi uydurma aslında. Öyle bir şey. Şimdi bu mimar arkadaşım bir gün bende duruyor. Bizar bana bir mektup yazıyor. Diyor ki benim diyor aklım durdu diyor. O mimar arkadaşın diyor. Hani o romandaki mimarın Yurt dışına gidip de orada katedralin tam karşısına eski bir apartmanın üstüne postmodern bir şey yapıp da böyle sinema salonu yapıyor. Sinema salonu ve kahve yapıyor oraya. Burada bu Viyana'da oldu bu. At vermiyorum tabii şeyler. O romanda hiç vermiyorum. Fakat bilen bilir yani. Dedi, diyorum ya başta yarası olan kocunsun, bilen bilirsin <gülüyor> yani <gülüyor> diye. Ya hepsini yiyor bilmesi de. Neyse. Diyor ki biliyor musunuz, dedi aynı tarihte dedi, aynı dönemlerde yani, aşağı yukarı Roman döneminde, ben dedi ilk mimarlığımı hep dedi Sovyetlerde yaptım dedi gençlikte. Strasburg'a gitmiş ve Strasburg'da katedralin karşısında bir yıkıntı varmış, eski bir depo varmış. Deponun üstüne aynı aynalı binayı yapmış ve katedralin gölgesi üstüne düşüyormuş. Fotoğrafı da var bana, fotoğrafını da göndermiş. Şu edebiyat acayip bir konu sayıda yani. Büyük bir anekdot bu. Şu, o ne kadar şaşırdıysa romanda bunun yer olması. Ben bir sütün şaşırdım. Bir lokma ne Sovyetlere gittiğini biliyorum. Ne orada bir şey yaptığını biliyorum. Hiçbir şey yaptığını bilmiyorum. Mesela nasıl çıkıyor, nereden çıkıyor? Mesela diğerisini hani birisi bilerek oluyor. Birisini hiç bilmiyorsunuz. Şey Murat Gülsü'nün kitabıyla ikisinde de defter kitabı evet, olmuştu. Evet. Haberimiz bile yok birbirinden evet. yani. <gülüyor> bu böyle olmuş. Ben de duruyor fotoğrafını da gösteririm isterseniz. Size bana göndermişim. Gösterim şimdi. Aslında
0: e, bu da bir anlamıyla e, sanatın bazen hayatın önünde e, gittiğini gösteriyor
1: Değil mi? Ö diyorum. Öngörü gibi bir şey var galiba. Evet. Öngörü diye bir şey var. Sezgi. Evet. Tam, Se evet. Sezgi. Sezgi, Sezgi. Galiba edebiyatın ana damarlarından biri hayal edebilme, hayal edebilme sezme kabiliyeti istiyor galiba. Yani gördüğün bir şeyi başka bir şeyler veriyorsun. metaforlar uyguluyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Öyle gerçeğin aslında daha gerçek olabiliyor birden bire. Şimdi ben o sahneyi mesela. Hayalen yazdım aslında bir anlamda. Hikayeyi öyle yaratmam hayalde tabi tabii öyleydi. Ama bilgim tabii elbette. Hepsinde bilgim. Dil basındaki bilgilerim imladıma yetişiyor tabii. Yol almak bitişik olacak. <gülüyor> ayrış nereden uçtuk ne zaman ayrıca. İnan ki hala derdim o benim. Hala derdim. Böyle kurnazlıklar yaptığımı itiraf ederim yani. Editör yapmamın nedenleri var. Karamanın <gülüyor>
0: İtiraf ediyorum. Ki bir editör olarak doğrusu iç milyaları eriyerek okudum <gülüyor> romanı. Çünkü e, malum yani yazarlarla editörler arasında e, genelde böyle bir soğuk, e, çekişmeli bir e, durum vardır. E, ama siz kalkıp bütün e, romanı bir e, editörün gözlemi ki e, e, bir editörü aslında dert dinleme uzmanı olarak e, kurgulamanız bir anlamda... Ee, yazarların e, editörlerine e, teşekkür mektubu gibi de bir anlamda okunabilir zannediyorum dertinleme Dinleme Uzmanı.
1: Ahmet Söz çok güzel. Çünkü bu yeni yayındaki editörlerim benim. Editörler kitabı yazarken ya, ya, kitabı düzeltirken basılırken buna gelip gidince hep aklımdan şu çıktı. Şimdi dedim bunu okurken onlar değerlendirirken Aa benim mi yazdı acaba? Diyecekler mi acaba? Diyorum <gülüyor> benim mi yazdı çocuklar? Onların ne deva olan bir şey oldu yani kurgu <gülüyor> oldu öyle bir <gülüyor> şey oldu. <gülüyor> Fakat tabii dediğim gibi yazarın birtakım şeyleri oluyor. Yani kurnazlıklar oluyor bir şey yaparken. Yani öyle rast veriyor bazen. Binami sözünü anlattığım gibi <gülüyor> çok rast gidebiliyor. Fakat burada genellikle şuna çok dikkat ettim o. Hangi fikirlerle oynamak istiyorsam Hangi fikirlerle oynamak istiyorsam, hangi fikirleri öne sürmek istiyorsam, mı ona göre seçtim. Yani ana karmanı ona göre seçtim. Şimdi bakınız, benim diğer romanlarımda bir ana karmam vardır, hep vardır. Fikriminci Gülü de tek karmanıdır, erkek karmadır. Figür çok azdır ama hadi siz benden iyi biliyorsunuz. Şimdi benim romanı bu, dert <gülüyor> uzmanı. Orada tek kahraman var. Bir tek editör o, evet. ana kahraman. Evet. Fakat figürler çok. Evet. Hiçbir romanımda da olmadığı kadar çok figürler Değişim
0: yani. Hiçbir tipleme değil, karakter.
1: Değişik karakter, değişik yaşlar. Bir tek ben de kendimi sonra keşfettim. Çocuk yoktu romanda evet. Onu da son sayfada hallediverdim. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: Adalet Hanım, şimdi birden e, süreye baktığımda akıp gittiğini de oldu, de. maalesef fark ediyorum. O yüzden eklemek istediğiniz açık dergi dinleyicilerine söylemek istediğiniz sözlerinizi almak isterim. Sizin de bir ben, açık radyo ve destekçisi olduğunuzu
1: e, bilirim. Ben çok değerli genç arkadaşım, düşünür arkadaşım ve edebat yazarı eleştirmeni, düşünce yazarı, köşe yazarları yani dergilerden yazan bir genç arkadaşım olarak lüzumundan fazla konuştum sanıyorum bu, dur bu durumda. Beni hoş görürsünler. Çok konuştum uzun konuştum Şunu söylemek istiyorum. yaşlılık gevezelik demek bir tarafta. Çünkü torbası çok dolu oluyor. Çok dolu oluyor. <gülüyor> bitmiyor, bitmiyor. Yine de ben kısa kestim diye düşünüyorum. Beni hoş görsünler çok başa arattığımda. Hiçbir şey demiyorum. Sadece okurumla Buluşmak, onlara, okurma çok vefa borcum var benim. Ben okurum sayesinde var oldum. Arkam yok benim, hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman yok. Çetem yok, dinim yok, cemaatim yok, şusu yok, bu su yok, bilmem ne yok. Fakat okurum sahip çıktığı için varım. Sizler sayesinde ben varım. Size vefalı davranabiliyorsam mutlu olacağım. Davramadığı için özür diliyorum. Yani sayeden en çok okurumdan korkuyorum beni var eden okurma karşı büyük sorumluluk duyuyorum. Bunun da bilinmesini çok istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok,
0: çok teşekkürler. Ee, umarım bütün okurlar e, bu sorumluluğun e, farkındadır.
1: İnan ama Mesut, bu okurum beni var etti. İlk ölmeye atmaktan çıktığında dönemin en iyi kedivert eleştirmeni Fethi Naci Rauf Mutlay, o dönemde evet. kötülediler romanımı
0: ama okurlar bütün Aa, e, hayır o kadar değil.
1: Yolda çıktı. görenler boynuma sarıla sarıla sahip çıktılar romana. Ve sunuyorum bu da şeyin rol oyunu anladım. O romanı romana yazarken ben bir gün yürüyorum Nijelbeyci Kolej Ankara Koleji var. Oradan çocuklar grup halinde çıktılar. Romanı yazdım şurada. Ama ben analiz ediyorum. Türkiye Cumhuriyet evet. Analiz Mayasına yatırmışım. Fakat Klasika. Yapılmamış bir şey çünkü, konuşulmamış, kapalı bir konu evet. bu, yani. Bu grup çocuk yanımdan böyle birbirleri şakalaşıyor, şakalaşıyor, geçiyorlar. Bir ses duydum birdenbire, bu çocuklar. ''Aa yahu, iyi ki kurtulduk, Atatürk, Atatürk, başka konu yok mu?'' dedi. <gülüyor> Bıkkınlık gösterdi çocuklar. O zaman dank etti bana. Dedim ki, yahu dedim, galiba onun sırası gelmiş dedim. Başka onlar artık başka mu? şey, başka şeyler oluyor şimdi. Saydan sırası geldiğini anladım o zaman. Ben de bıkmıştım çünkü. Kendim onlar sıraftayken evet. ben de bıkmıştım. Evet. Ancak sıra daha sonra gelmişti. Ara <gülüyor> itiraf sırası, çocuk daha sonra gelmişti. Fakat şu var zade. Bu bazı konular hep kapalı tutuluyor. Kapa biraz dokunursanız hem çok olumlu oluyor, okur kusuru kucaklıyor fakat yönetim evet. kucaklamıyor iyi bakmıyor, iyi bakmıyor. Fakat öyle okurum, beni öyle bir kucakladı ki, ikinci romanda pat diye, Fikrim gelince gelince, benim iki arkadaş olduk, çok beni nasıl sevdiler, Faruk Mutlayla, Fethin Ağacı, nasıl sevdiler, özellikle bir düğün gecesinden sonra ben artık sayeden okurum oldular yani <gülüyor> diyebileceğim. Diyebileceğim. Yani devam Meselesinde hep okuruma o sorumluluğu düşünerek hareket ediyorum. Yani onu kaybetmek doğru bir şey değildi. Bir çekirdekti bu çünkü yani. Çünkü yapılmayan bir şey yapıldı. O arada hem biçim olarak hem de içerik olarak falan. Onu sonradan böyle anlatabiliyorum. İlk zamandan öyle düşünmedim. Fakat okurun sahip çıkmasını analiz ettiğim zaman bunları buluyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ben
1: hadi gel içelim. Çok, çok teşekkürler. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Çok Umarım tatmin olmuşundur. fazla bile geldi. Yani, daha, kesersin. Daha biraz daha biraz keser